0: Bom dia, Wehler. Uma grande satisfação estar recebendo você aqui na RBA Litoral para um bate-papo com os nossos ouvintes.
1: Opa, bacana. Tânia, bom dia. Douglas, Santo Tadeu, grande abraço. Meu amigo bom dia. aí, de, longo, de longas datas. Uma satisfação falar com você. Estou inteiramente à disposição. Um prazer, viu?
0: Wehler, já bom queria dia. Te bom bom, dia, começar fazendo uma pergunta bem simples aí. Hoje a gente está naquele dia que tudo pode acontecer no STF, né? são vários os cenários, variantes, processuais e de mérito. Queria na, saber na tua opinião, pela tua experiência, pela tua vivência aí de Brasília, o que, que deve sair do STF hoje em relação, no que diz respeito ao futuro político do ex-presidente Lula?
1: Olha, é, eu acho improvável que a agenda Lula consiga entrar em votação já no dia de hoje, porque você preliminarmente tem a questão da CPI, eu acho que ela demandará mais do que uma sessão, talvez mais do que duas, e é, o caso Lula talvez seja é, postergado talvez para a semana que vem, mas se quando ele entrar em pauta, eu não acredito em reversão não eu acho que mantém é, as decisões anteriores, inclusive a mais relevante, que é a da segunda turma, onde foi declarada aí a parcialidade do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Então, eu acho que a tendência é você manter a elegibilidade do presidente Lula, pode ser até que esse Supremo Tribunal Federal ele é muito criativo, ele é muito dado a exotismos e malabarismos jurídicos, para ser si até que haja um caminho tortuoso mas eu acho que a probabilidade maior é manter-se a elegibilidade do ex-presidente Lula, porque você tem dois vetores a decisão inicial do ministro Fachin, no sentido de tirar de Curitiba, que não era uma, vada, uma vara tida como competente é, para julgar essa questão, e todo mundo sempre soube que não era mesmo e você tem, posteriormente, até porque a manobra Fachin foi, nesse propósito, esvaziar o julgamento da suspensão de Sérgio Moro. Mas como o julgamento já havia iniciado, ele não pode ser interrompido, ele teve que ser concluído, e a conclusão dele contou com um voto que ele é politicamente relevante, foi da ministra Carmen Lúcia, que ela se deslocou de uma posição pró-Lava Jato anterior bastante conhecida para uma, uma posição contra a Lava Jato, até porque a ministra foi exposta em supostos diálogos em que Deltan Dallagnol, procurador lá de Curitiba, teria atribuído a ela uma suposta manobra para interferir contra a soltura ex-presidente Lula. Então, acho que é esse quesito, Lula, embora haja uma apreensão aí de setores petistas, obviamente é necessário, porque tem que haver uma fiscalização, é natural a pressão em cima do Supremo, mas eu acho que não se reverte. Eu acho que a elegibilidade do ex-presidente Lula se dará por algum desses mecanismos que eu acabei de me mencionar aqui agora.
2: Você... Bom dia, bem-vindo
1: muito grato.
2: Você avalia é, que o Supremo Tribunal, Supremo Tribunal Federal, portanto, pode ir em bloco para essa posição? Ou você acha que essa posição é majoritária, mas tem é, algumas probabilidades de, nesse julgamento, algumas decisões irem no sentido contrário? Como é que você um avalia?
1: Ô Douglas, eu acho que assim, em bloco eu não diria, eu acho que é uma divisão que continua a dividir o Supremo, porque por mais que a Lava Jato é, venha, se, venha sendo exposta nos últimos, nos últimos meses aí, há ainda um segmento dentro do Supremo que valoriza a operação Lava Jato obviamente ela é, produziu alguns resultados é, mas as transgressões as ilegalidades da operação são absolutamente eloquentes ela foi, é, foi objeto de várias reportagens no mundo, e no último domingo, uma muito pedagógica, inclusive para o jornalismo brasileiro, do Le Monde, que reconstituiu todo o passo a passo do ministro Sérgio Moro para concluir que ele foi subalterno, que ele foi uma espécie de vassalo é, dos interesses norte-americanos do Brasil, interesses políticos, geopolíticos e também financeiros. Então, acho que há ali ainda uma corrente no STF que é muito adepta ao lava-jatismo, eu não digo as, 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 os expedientes ilegais, mas ao, ao, ao resultado parcial do lava Então, mas eu vejo que há mudanças políticas de vários ministros. É, ainda que aqueles diálogos que todo o Brasil. É, conhece sobejamente, não estejam é, juridicamente é, incorporados a nenhum tipo de ação ali, é, eles acabam provocando um efeito psicológico nas decisões. Você veja que a decisão da parcialidade do Moro não invocou e não aludiu a nenhum dos diálogos, apenas práticas conhecidas, públicas ou confessadas pelo ex-ministro Sérgio Moro.
2: Pois é, mas nós temos aí no passado recente, uma influência né, dos militares nas decisões do Supremo. O caso clássico né, é o Twitter do ex-comandante do Exército. Né? É... Nós podemos ter uma reedição, esse... pode haver um retweet né, nesse sentido? E qual é hoje a influência dos militares sobre o Supremo Tribunal Federal, porque no passado recente, tudo indica, ela foi relevante. O Supremo Tribunal Federal está reagindo né, a, essa, é, a essa influência no sentido de demonstrar para a sociedade que ele não está é, mais suscetível a isso?
1: Douglas, deixa eu te fazer uma, uma breve recapitulação aqui, você se faz referência ao Twitter do general Vilas Boas, em que ele, numa autobiografia, um depoimento que ele está dando é, para uma autobiografia, teria, teria mencionado que esse Twitter, essa postagem, era fruto de uma articulação do alto comando das Forças Armadas, É isso foi desmentido pelo o ex-ministro da Defesa, ao presidente do Supremo, ministro Luiz, Luiz Fux, dizendo que aquela era uma visão pessoal e que ela não contava e nunca contou absolutamente com nenhum tipo de organicidade dentro das Forças Armadas. Isso é só para esclarecer que esse voluntarismo, general Vilas Boas, pode até nem ser verdade. Diz ele que sim, que era fruto de uma articulação, de uma conversa, de uma ponderação dos setores das Forças Armadas. O que a gente viu há três semanas, na demissão é, do ministro das Forças Armadas e dos três chefes das forças foi exatamente uma ruptura do governo Bolsonaro com o alto comando, porque obviamente o presidente vem desde final, final de maio do ano passado, começo de junho fazendo uma pregação colpista, cínica, no meio das ruas e isso não contou, obviamente, com as Forças Armadas lá atrás e muito menos contaria agora depois dos desgastes que esse governo já foi submetido. Em relação ao Supremo é, o ex-ministro da Defesa que acaba sair do governo, era quem fazia essa ponte entre Supremo e governo, essa ponte foi desfeita, e eu vou só fazer aqui abusando um pouco da paciência de vocês, uma brevíssima recapitulação, desde que nós começamos a pandemia, em março do ano passado o governo Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal, não venceu nenhuma, perdeu mais de 30 ações se vocês tiverem, eu sou um pouco organizado, <risos> se vocês tiverem paciência vou recapitular apenas as principais são mais de 30, olha a autonomia dada a estados e municípios no combate à Covid, o veto à posse de Alexandre Ramagem, a suspensão daquela campanha O Brasil Não Pode Parar que era é, para evitar aglomerações exatamente, a manutenção da CPI dos fake news, três inquéritos absolutamente sensíveis que são intervenção na PF, é, o golpe de Estado e as fake news, busca e apreensão em vários aliados do presidente Jair Bolsonaro, nesses mesmos inquéritos, o inquérito do ex-ministro Weintraub, o é, ordenamento para que se mantivesse assistência médica às comunidades indígenas, é, a vedação dos cultos presenciais propugnada pelo governo federal, a derrubada de uma medida provisória 966, talvez nem todo mundo se lembre, que ela previa uma espécie de blindagem preventiva em relação aos atos praticados na pandemia para eximir eximir eventuais responsáveis por omissões ou ações equivocadas, a própria secaída da Covid, que acaba de ser instalada, essa decisão da segunda turma, 3 a 2, para é, manter a suspensão de Sérgio Moro, ou seja, manter a candidatura Lula, que fragiliza Bolsonaro, a, a divulgação daquela famosa e escatológica reunião de 22 de abril do ano passado onde o ex-ministro o ex da Educação queria a prisão, aspas, dos vagabundos do Supremo e a prisão do deputado Daniel Silveira. Então, isso aqui são é, emblemas, veja, a política fala por sinais, são emblemas muito eloquentes da situação real do presidente Jair Bolsonaro diante do Supremo Tribunal Federal. Ele realmente não ganha nenhuma lá e quase todas as derrotas são por unanimidade.
3: Oi, Bom dia, seja bem-vindo aqui com a gente no Manhã RBA. Eu queria abordar com você sobre a CPI da Covid ou a CPI do genocídio, como vem sendo, como vem sendo chamada também. Você que está aí mais perto, nos bastidores, eu queria saber... Infelizmente, né, Tânia? <risos> Poderia ser diferente, mas a gente tem a gente tem que fazer esse trabalho, né? Quem tem que fazer o um trabalho difícil. Então, eu queria, eu queria saber a sua avaliação, né, no andamento des, dessa CPI. Você acredita que ela tem 90 dias para ser concluída? É, você, com a sua experiência, eu queria saber se você acha que esse prazo vai ser o suficiente. E, duas, e, e dois personagens que estão aí para conduzir também essa CPI, que é o Renan Calheiros e o Randolph, que há dois dias atrás foi ameaçado naquela conversa com o senador Tajuru, né? foi ameaçado pelo presidente, falando que, ia, que queria sair na porrada com ele. É, queria que você fizesse aí um, um raio-x do andamento dessa CPI, que também está aí abalando as estruturas de, de Brasília.
1: Ok, Tânia, é, por partes, como diria o filósofo Jack Londrino, é, veja bem, a previsão constitucional sobre CPI são apenas três. É, haver uma quantidade mínima De apoiadores, que essa superou Inclusive, haver um objeto Determinado, um fato determinado ah, E um tempo de funcionamento é, Então o Supremo, hoje, mais tarde é, Tem uma sessão é, Que sinaliza por uma espécie De modulação dessa CPI Não há nada na Constituição Não há nada na Constituição, nenhum outro Marco legal é, que Ultrapasse esses três pontos que eu acabo De me referir, então não tem Muita ginástica para o Supremo fazer em relação à conveniência, data, tempestividade ou não dessa CPI. Então, eu acho que, primeiramente, no, na, tô, em relação ao Supremo, é, não vejo nenhuma, nenhum horizonte razoável para você fazer algum tipo de reversão. O que, é que o governo pode fazer a partir da leitura e de hoje da chancela que deverá vir do pleno do Supremo Tribunal Federal? Pode reunir os seus aliados e não indicar membros para essas comissões. É, mas, igualmente, como há a, a jurisprudência no sentido de mandar funcionar, há uma vasta jurisprudência no Supremo também para mandar indicar membros pelo presidente da casa quando os líderes não fazem, com o objetivo de quê? De procrastinar, de adiar. Ocorre que o objeto dessa CPI ele é muito diverso das CPIs anteriores, porque elas geralmente tinham uma, uma questão, uma origem é, de questionamentos éticos, mas normalmente um propósito político. Essa não nasce assim, ela não nasce como a CPI dos Correios, como a CPI do Mensalão, é, ela não nasce de um fruto de uma corrupção, ela nasce de uma preocupação endêmica, ela nasce de uma preocupação de genocídio, enfim. Então é muito difícil você... Fazer qualquer tipo de vínculo dessa CPI a qualquer propósito político inicialmente. Então, se esses líderes eventualmente não indicarem, o Supremo, obviamente, repetirá a sua jurisprudência, no sentido de que o presidente Rodrigo Pacheco é obrigado a indicar quando o líder não o fizer. A procrastinação, é, na minha modestíssima perspectiva, é uma estratégia burra do governo. Aliás, eu <risos> estou sendo... sendo pleonástico, né? porque, veja não há nenhum horizonte que a pandemia vá melhorar em abril, nem maio, nem junho. Quanto mais o governo jogar para frente o efetivo funcionamento dessa CPI, mais ele se aproximará do, do calendário eleitoral. Porque, obviamente, essa é a única preocupação do governo e o comportamento no último ano não me desmente porque o governo politizou essa pandemia o tempo inteiro, e há um ano nós estamos convivendo com o quê? Com um obscurantismo negacionista, uma sabotagem da, da ciência. Um presidente da República não só é, participando de aglomerações, mas convocando aglomerações. Um presidente prescrevendo ilegalmente remédios ineficazes. O exercício da medicina ilegal é crime, está no Código Penal. Um presidente que estimulou a invasão de hospitais para filmar eventuais leitos ociosos. Enfim, é um comportamento completamente é, obscurantista e politizado. Ainda você ainda vai para a questão das vacinas onde o Brasil está extremamente atrasado, é o pior modelo de combate à pandemia do mundo, o Brasil recusou vacinas, deixou de comprá-las no ano passado da Pfizer, tentou politizar extremamente a questão do Butantan, e hoje de 10 vacinas dadas no Brasil, 9 são do Butantan, e ele foi postergando, 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 até que sentiu num beco sem saída, e não teve outra alternativa se não comprar a vacina que eles tanto escarneceram que eles tanto debocharam. Em pelo menos 10 eventos públicos, o presidente Bolsonaro conspirou contra a vacina da China, aspas, por motivos xenófobos, por puro preconceito, por pura ignorância. Enfim, então a CPI deve começar a funcionar. Há uma discussão é, em relação a esses, a esses cargos estratégicos na CPI, é, e tradicionalmente não é uma regra, não é não está nem no regimento, nem na Constituição, nenhum outro modelo legal, é a, a relatoria é dada àquela pessoa que propõe a CPI, que recolhe as assinaturas, e toda a CPI, viu, Tânia, Douglas e Sandro, ela precisa de um lastro político. Então, é comum que você atraia para essa CPI aquela bancada majoritária, que no caso é, da CPI da Covid, que se me perguntasse, eu é, sugeriria um outro nome, e não uma CPI associada à morte, porque a, a, a morte está associada ao presidente Jair Bolsonaro. A CPI é o contrário, é o antípota disso. Seria a CPI da vida. Porque como que ela vai funcionar como uma espécie de palco em que todas as televisões, todas as emissoras de rádio do Brasil, todos é, os blogs, todo mundo transmitirá ao vivo. Ela, ela, ela se, se transformará num palco de respeito à vida, de contraponto ao negacionismo do presidente da República. Ela será, então, um marco da ciência, de reverência da vida. Eu até sugeriria para quem tem lá a competência e poder para transformar na CPI da vida. não Beyle, é a CPI da doença. O governo né?
2: resiste a isso?
1: A, a, a qualificar a CPI? O governo resiste não, a tudo. O governo
2: resiste é. a essa exposição cotidiana que você está descrevendo?
1: Ou isso Eu pode acho...
2: significar que não chega ao seu término por conta dos efeitos dessa exposição?
1: Entendi, Douglas. Eu acho, veja bem, é, que no calendário é, a, a gente não tem mais é, nenhum tipo de otimismo para trabalhar com impeachment. Porque imagine se essa, essa comissão parlamentar de inquérito seja a origem desse eventual é, processo de impedimento. Isso vai demandar pelo menos de seis a sete meses. Nós estamos falando em março do ano que vem, nós estamos já na, dentro da eleição presidencial. Nós já estamos na eleição presidencial, porque o calendário foi absurdamente antecipado a partir da decisão de março do ministro faquim Quando você tornou Lula elegível, você disparou a eleição presidencial. E daqui para lá, é, quanto mais perto você está da eleição presidencial, menos rotinas você tem. Eu me refiro a rotinas administrativas do Executivo e também às legislativas. Então, eu acho assim que essa comissão parlamentar de inquérito ela pode não ser o marco inicial para gerar o impeachment do presidente da República, mas será um holofote diário, se é que é possível, de maiores e profundos desgastes do presidente da República. Então, só complementando aí o que a Tânia estava me perguntando, eu acho muito natural que essas duas posições estratégicas sejam realmente divididas. Entre quem formulou, quem propôs, foi atrás, bateu no Supremo, fez o recurso e a maior bancada. É, a composição até esse momento dos nomes já indicados indicam um cenário desfavorável ao governo. Há nomes de oposição e há nomes independentes. Porque a questão aí, viu, Tânia, Douglas, Sandro... Ela não, é, não será tanto política, será uma coisa um pouco de uma visão mais humanitária, da preservação da evolução da, 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 da cidadania e da humanidade. É, entre a, a luz e as trevas, você sempre escolhe a luz. Entre a morte e a vida, você escolhe a vida. Entre a ciência e a crença, você sempre escolhe a ciência. Então, esse será o balizamento dessa CPI. Vai ser muito difícil você defender uma pessoa, no caso o presidente Jair Bolsonaro, num ambiente como esse, porque lá só serão chamados para falar especialistas, doutores, pessoas que entendem do que estão falando, que obviamente irão confrontar o presidente Jair Bolsonaro. Então, todos os dias lá, será uma visão, será uma, uma lição, será uma pedagogia da humanidade, da vida, do respeito às pessoas e contra o escárnio, o deboche e o desdém desse presidente da República. É... O
3: é, Só, só para ele complementar, pelo que você está colocando aí, seria aí um processo, o um início de um processo de, de derretimento da figura do presidente. Você também escreveu um, um, um artigo, né, que é a radiografia do genocídio bolsonarista, que também está prevendo aí que ele possa ser julgado, ele... O, o, o Pazuello, no Tribunal Penal Internacional. Queria também, só que você, é, você acha que com essa CPI, isso pode acelerar a, a avaliação nesse, nesse Tribunal internacional e ele ser realmente responsabilizado,
1: ser punido? Ô, 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 Tânia, é, é, essa questão do, do TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, é muito sofisticada, ele envolve vários elementos, mas eu acho que lá a ação que tem mais chance de prosperar é exatamente essa que remete à questão indígena, porque há uma sensibilidade maior para esse tipo de tema. Mas veja, o Tribunal Penal Internacional não é o único mecanismo mundial de alcance para se punir é, eventuais genecidas Eventuais responsáveis por morticínios Porque você já ouve, por exemplo é, O general Pinochet no Chile Ele foi é, punido por um juiz espanhol Por quê? Porque durante a ditadura no Chile Ele matou espanhóis O general Pinochet Quando foi preso por um juiz espanhol Era senador vitalício do Chile Aqui é, na Argentina O, o, o Videla que foi condenado à prisão perpétua pela chacina de 330 mil argentinos, ele havia sido anistiado pelo governo Mendes, depois voltou a ser punido e morreu na cadeia o Tribunal Penal Internacional puniu Milan Slobodovic, na Ivoslávia, que, que, que antes de ser sentenciado, se suicidou. Enfim, você, há, há mecanismos no mundo, o mundo é globalizado, há mecanismos transnacionais para punir eventuais genocídios e crimes contra a humanidade. Então, acho que, na perspectiva do tribunal, eu acho que é isso. Eu acho que a questão que claro, lá tem mais chance de prosperar é a que envolve a questão indígena. É, enquanto esse artigo que você é, mencionou, ele é, ele é um exercício matematicamente óbvio, mas ninguém ainda não tinha feito. Veja, nos 10 estados onde mais se morre, onde se mais tem contágio por 100 mil habitantes, Bolsonaro venceu nos 10, e não foi na média nacional, que ele ganhou por 55% dos vários. Nesses estados, ele ganhou com votos acima de 65% dos votos. Nos estados onde menos se morre e onde tem menos contagem, foi exatamente onde Bolsonaro perdeu. Ou seja, é um exercício matemático de que o discurso de Bolsonaro tem mais aderência em suas bases tradicionalmente eleitorais, as que deram a eleição a ele. É, quanto ao derretimento que você é, se reportou, eu, eu sempre tenho um parâmetro, eu não, eu não fico no achismo. O presidente Bolsonaro foi eleito apenas com 39% do total de eleitores brasileiros ele conseguiu essa eleição dos votos que foram dados na urna com 46% dos votos, certo? Tudo que significar abaixo de 46% é derretimento. Se ele tem 30% hoje, é porque ele perdeu 16%. E se ele baixar disso, é porque ele perdeu mais. O fato é que, desde que foi eleito, ele nunca passou os votos que teve na eleição do primeiro turno, quando eu uso os 46 eu uso do primeiro turno, por quê? Porque é o voto mais cristalizado, o voto do segundo turno é um voto de rejeição, não é um voto de escolha então quando ele teve 46% de votos no primeiro turno, depois que ele tomou posse ele nunca ultrapassou esses 46%, ele sempre caiu, se você tomar o segundo turno que é 55% dos votos válidos e ele está hoje em 30, então veja quanto ele perdeu, então esse derretimento ele é progressivo e ele existe desde o primeiro dia porque o governo não tem um projeto não tem um programa ele só se preocupa com a própria eleição e a agenda dele é extremamente associada à morte ou seja, é flexibilização de arma é o desdém com a pandemia é a possibilidade de você armar grupos paramilitares, como é o caso da milícia carioca, enfim Toda a pregação, todo o comportamento dele é vinculado à morte. É a única agenda que ele tem, matar.
0: Weiler, é, queria te perguntar o seguinte. É, na duas semanas a gente teve um manifesto aí é, de vários políticos que se dizem de centro, centro-direita, enfim, em defesa da democracia. Eu queria que você, como é que você avalia isso, sendo que a maioria de, dos partidos deles, né, são fiéis seguidores da agenda bolsonarista, que é o caso do DEM, do Novo, o PSDB, né, enfim, Eu queria que você fizesse uma análise sobre isso e sobre a questão do Moro, é, por exemplo, da, da morte do Moro como juiz, né, do mito, juiz para o Moro político. Você acha que essa, essa narrativa pode ganhar força, por exemplo, do Moro sair candidato pelo Podemos, que é o partido mais lavajatista que a gente tem, com uma chapa com Santos Cruz, que é um, foi o primeiro militar defenestrado aí pelo Bolsonaro, com uma ala racional. Você acredita nessa possibilidade aí de uma chapa de centro, entre aspas? né
1: o Sandro, é, é, deixa eu fazer aqui uma autorreferência, parece uma coisa pedante, mas não é. Eu, eu até escrevi essa semana um artigo exatamente sobre isso intitulei de Sete Homens Sem Destinos. São os seis que assinam o manifesto, e o Moro, que não assinou por uma circunstância mercadológica, parece que os diretores que A firma param, não é, deixou. É, a firma vetou. Repara, é, esses, sete, esses seis que assinaram, com um que não assinou, mas ajudou, e meio que é o fumou, é o fumou mas não tragou, que é o Sérgio Moro, é, veja bem, esses sete personagens somados em qualquer sondagem, de intenção de votos para a eleição presidencial do ano que vem chegam a 29%. 29% é o número do Lula, 28 é o do Bolsonaro. Eles somados, então eles chegam a ao primeiro e ao segundo colocado na pesquisa. Essa é uma veja bem, nenhum, nenhum deles ali. Veja, Luciano Huck e Amoedo são figuras é, laterais na política até agora. Então acho que o Luciano Huck tende a ficar na televisão porque lá a claque é mais previsível e mais confiável. É, a Moedo não tem o prestígio que tinha no partido é, no passado. E tem um partido que se chama novo, eu nem entendo por quê, porque é cada prática, é cada defesa, cada tese, enfim. Então, é, são, esses dois que eu acabei de mencionar, que são laterais, são macacas de auditório de Bolsonaro. Dória e Eduardo Leite fizeram campanhas coladas a Bolsonaro. Mandeta foi ministro do Bolsonaro. Sérgio Moro foi ministro do Bolsonaro. Dois ministros, cá para nós, é, de resultados medíocres medíocres. Um tem até um discurso que saiu, mas o outro não. O outro, quando foi ministro, tentou emplacar uma agenda fascista. E foi a exclusão de licitude, que é o licença para matar, certo? E também a, 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 a fé, a, desculpa, a prova ilícita, obtida de, aspas, quem é que iria julgar isso? De boa fé. Enfim, é uma agenda totalmente fascista. São pessoas da direita que elegeram Bolsonaro, que ajudaram o Bolsonaro a governar e a ser eleito. Agora eles se reúnem, descobrem subitamente que a democracia está ameaçada. Onde eles estavam em maio do ano passado, começo de junho do ano passado, quando o Bolsonaro estimulava é, a, o fechamento do Supremo, havia aquela manifestação dos tais 300, que nunca passaram de 30, mas faziam um ruído tremendo. Onde eles estavam quando o Bolsonaro falou que não precisava ninguém que acabou porra que está chegando a hora de tudo ser colocado no devido lugar, onde estava a preocupação dessas pessoas com a democracia que agora subitamente descobrem que a democracia é um valor a ser defendido, portanto assim eu acho que essa, essa carta essa, esse manifesto que eu nem chamaria de manifesto, chamaria de um, de um panfleto, ela vem atrasada e vem desqualificada exatamente por seus proponentes eu acho que não, não tem nenhuma é, não tem nenhuma lógica esses mesmos atores estarem defendendo democracia. Detalhe: é, a, o tal manifesto fala que a democracia está ameaçada, mas não diz quem ameaça a democracia. O mínimo que eles teriam que dizer é apontar o dedo para: olha, quem ameaça a democracia é o presidente da República, Jair Bolsonaro. Já tentou várias vezes, só não teve condições de prosperar é, nos intentos dele. Enfim, então, eu acho que. Esse manifesto aí é, não é, um, é um efeito especial na cortina de fumaça para tentar é, aglutinar essa terceira via. Desconfio que consigam. Acho que não, porque ali um não vota no outro. Pode ter certeza. E, para finalizar, Sandro, é, nós temos que o Brasil tem uma contradição que está colocada e ninguém tem resposta para ela por hora. Você pega a última eleição municipal, onde o Bolsonaro foi derrotado ele pediu votos para seis candidatos em capitais, essas capitais somavam 17 milhões e meio de votos, os candidatos dele tiveram menos de 10% desses votos, apenas um foi para o segundo turno, Crivela e perdeu. Os demais todos foram derrotados já no primeiro turno, inclusive aí em São Paulo. Enfim, então o, o, a logomarca Bolsonaro na eleição municipal foi derrotada. A Valdo Açaí, a ex-mulher, outros candidatos que adotaram o sobrenome Bolsonaro. É, só quem foi reeleito foi o filho dele, o vereador, mas perdeu 30% dos votos em relação ao último pleito. Então a logomarca Bolsonaro foi derrotada na eleição municipal e o PT também foi derrotado. Conclusão da eleição municipal. É um, é um V para baixo. O centro ganhou a eleição municipal e os teóricos extremos, PT e bolsonarismo, foram derrotados na eleição municipal. Isso indicava o quê? De que a, a população está cansada do conflito, do dualismo, dos extremos, e que é uma coisa mais associada à responsabilidade, à mediação, à tolerância. Perfeito? Perfeito. Esse é o resultado da eleição municipal que não tem ser mesmo. Aí você vai para a sondagem da eleição presidencial, esse V fica para cima. Fica o Bolsonaro numa ponta, o Lula na outra, e sobra ali 20, 25% dos votos para distribuir em 7, 8 candidatos de centro. Isso só quem vai esclarecer para a gente, para o Brasil, para a opinião pública, para o mundo, inclusive, é a próxima eleição, porque tem uma contradição. Se você tem a opção pelo centro na eleição municipal... Pode ser até por questões administrativas, a experiência pesa mais, se a eleição é para prefeito, se é para vereador, mas quando você vai para a eleição é, presidencial, as sondagens indicam exatamente o contrário, que as pessoas estão preferindo a esquerda e a direita, e estão desprezando os candidatos de centro.
2: Meile, é, eu tenho talvez um, uma, uma percepção talvez um pouco diferente dessa, né? até porque ter participado do, do processo eleitoral, é, o programa defendido por isso que você está chamando de direita, ele não tem diferença em relação à extrema-direita. É um programa, programa. Né? A política do Guedes, que é ministro da Economia do Bolsonaro, não tem diferença substancial da política do centro, do PSDB, etc. É a mesma política. Então, é, isso que você chama de centro, em termos de agenda econômica, é direito e extrema direita. Esse centro é responsável, inclusive, pela, pelo escalpo da classe trabalhadora com o fim da legislação trabalhista, etc. Então, na verdade, é, eu queria te perguntar, já que você apresentou esse número né, em torno de... 28% de uma base é, do Bolsonaro, a que se deve essa resiliência, mesmo diante de toda a situação calamitosa que a gente se encontra? Qual é a sua avaliação sobre isso? A que se deve essa resiliência do Bolsonaro? Olha e uma tá, segunda tô... pergunta a partir... é. um... E uma segunda pergunta a partir disso que você coloca é... Bom, todos eles são responsáveis pelo Bolsonaro, como você descreveu aí. Agora, alguns estão desembarcando do Bolsonaro. O que, que deu errado no consórcio golpista?
1: Olha, Douglas, vamos lá, vamos é, também por passos. Obviamente que na questão econômica você tem toda a razão. Você Até mesmo nos governos petistas você teve ali é, luminares do liberalismo, como por exemplo Henrique Meirelles, presidente do Banco Central no governo Lula, você teve Joaquim Levy no governo Dilma, enfim. É, na questão econômica as coisas se diferenciam basicamente, não é nem na proposição econômica, mas na visão social. E, mas você não vê, por exemplo, por, é, no governo petista, é, a visão é, da, da privatização como elemento de retomada do crescimento. Você vê a visão econômica do PT, é um pouco mais do papel do Estado no tracionamento da economia via investimento público, o que o comunista Joe Biden está fazendo nos Estados Unidos exatamente agora. É, e na questão é, do, da visão do liberalismo do Paulo Guedes, a gente até nem tem como verificar, porque são dois anos e meio de puro, puro ilusionismo. A única, é, a única proposta é, do cardápio é, do ministro Paulo Guedes, que evoluiu, evoluiu não em função do trabalho desse governo, evoluiu em função de um, um amadurecimento do governo anterior, que foi exatamente a reforma da Previdência. Não que ela seja, não que eu defenda, nem que eu acho que ela seja a solução para absolutamente nada. Acontece que dar de toda a programação Paulo Guedes, de zerar o déficit público no primeiro ano, de vender não sei quantas mil empresas públicas, de aprovar as reformas X, Y, nada, nada saiu do lugar. São dois anos de retórica, de ilusionismo, que nada do que ele propôs fazer foi feito. A única coisa que evoluiu foi esse negócio da reforma da Previdência, que eu acabei de falar, mas amadurecida no governo do Temer, que só não se votou lá por causa do escândalo daquela gravação. Tem que manter isso aí. É uma gravação muito mais amena do que a gente ouviu ontem, antes de ontem, do presidente da República, com o senador Cajuru. Enfim, e a outra questão desse negócio da privatização da, do saneamento que é um movimento inverso ao que o mundo está fazendo. Todo mundo que privatizou esse serviço no passado voltou a reestatizar. Enfim, essa é uma é, é uma é, diferença básica, conceitual, entre esses dois segmentos que administraram o país recentemente. É, por que que há resiliência? Eu Recentemente, eu fico é, fazendo alguns exercícios. Se você fizer, desde 89, a primeira eleição presidencial direta no Brasil, é, até a eleição de Bolsonaro, a, a conhecida, eu fico fazendo essas categorizações de direita central, porque é mais fácil falar. Obviamente que tem muita diferenciação interna, tem muitas visões internas, mas a, a direita nunca passou, no somatório de votos, a 3%. Você, há que imaginar, que o universo de pessoas no Brasil que convergem com essas teses mais identificadas como a da direita está em torno de 13%, 15%. E o resto, aí, se ele tem 28%, 27%, vai cair um pouco mais ou menos, é uma questão circunstancial, uma questão de crença, um pouco ainda da herança do, desse sentimento antipetista que foi criado e solidificado de alguma forma é, ao, ao longo dos anos e muito fortalecido pela Lava Jato, escorado em ações midiáticas, enfim, isso pode justificar parcialmente esses 28%, essas intenções de voto de 28%, não sei, viu Douglas, se esses 28% sobreviverão até o ano que vem, há uma corrente aí de pensadores, de estatísticos e tal, já aplicando alguns modelos matemáticos, é, antecipando que, pode ser até que Bolsonaro não vá ao segundo turno.
0: Weiler, é, eu queria que você falasse também um pouquinho para a gente sobre essa questão do centrão, porque o centrão está fechado com Bolsonaro, pelo menos não sabe, você acha que até quando esse apoio deve se manter e se essa questão do orçamento pode ser um divisor de águas aí para ver o rompimento dele com esse bloco. Só um minutinho, Sandro, Sandro
2: é. é com relação ao que deu errado no consórcio golpista. Você ia começar Olha, a
1: desenvolver... Olha, eu acho que o que deu que... errado aí né, né, nessa questão, assim, eu te juro que eu tenho muita dificuldade, Douglas. Eu posso fazer uma, desenvolver uma tese bem brevezinha aqui em relação a isso. Assim. O que deu errado? O que deu errado foi exatamente essa evisceração dos podres da Lava Jato porque a Lava Jato é uma composição de Ministério Público, Judiciário, alguns setores da mídia com um propósito político. Ele foi alcançado, mas ele foi rapidamente desmascarado. O que deu errado, na minha visão, é isso: é, o, 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 gol, o golpismo, assim, como ele foi é, circunscrito. Veja que o crime que justificou o impeachment da ex-presidente Dilma é absolutamente é, é, mínimo para gerar aquele tipo de consequência política. Até porque todos os dois presidentes, de alguma forma, praticaram algum tipo de pedalada fiscal. O problema é que ele foi todo constitucionalizado dentro da nova visão geopolítica do mundo, onde as agências internacionais trabalham muito com isso, CIA, FBI, Departamento de Justiça e outras, tal, tal, no que se chama de guerra híbrida. Você não põe mais tanque na rua, você não dá mais baioneta para ninguém furar ninguém. Você faz aquele processo de convencimento, de manipulação da opinião pública, você sequestra órgãos de estados essenciais para perpetrar esse tipo de desfecho foi o que aconteceu no caso da presidente Dilma. Foi que foi tudo constitucionalizado. Ela teve o direito de defesa dela. Ela foi lá se defendeu. O ministro José Eduardo Cardoso foi lá se defendeu a presidente Dilma no plenário do Senado. O presidente do Supremo é, presidiu todo aquele rito. Enfim, é, ele entrou no escrito constitucional. Mas ele teve uma origem ilegal. Isso que é assim, as nações têm dificuldade em lidar com isso por causa da sofisticação desses expedientes que foram acontecendo ao longo dos anos. Foi o que a gente acabou de ver, essa reportagem do Le Monde meio que demonstra isso, e ela talvez, viu, repita muito o que o professor Muniz Bandeira vem falando em várias entrevistas, desde o impeachment da ex-presidente Dilma. É, aí, Tadeu, aproveito, vou lá para o Centrão, deixa é, esse negócio do orçamento é sim um divisor de águas. O que aconteceu foi uma privatização do orçamento público, isso é uma coisa impensável, você tirar despesas obrigatórias para transferi-las para emendas parlamentares, onde você vai fazer ali a gentileza com o chapéu alheio, ou seja, o que o governo efetivamente teria que gastar e desembolsar, quem irá apresentar o dinheiro vai ser um deputado, um senador, enfim. Isso é um divisor de água, sim. É, se não for vetado parcialmente, é um risco para o presidente da República. Mas... E o Centrão? O Centrão é, esteve nos melhores camarotes do governo Dilma. Controlava os melhores ministérios. PP, Kassab, etc., etc. Na votação do impeachment da presidente Dilma, para você ver qual é o limite da sobrevivência, dos políticos filiados a partir do Centrão. Dez ex-ministros da presidente Dilma votaram contra ela. O Centrão era o núcleo do poder, não sei se vocês se lembram, são bem mais novos do que eu, era o núcleo do poder do governo Collor, Ricardo Fiuza, o todo poderoso do PFL, que tinha 104 deputados, uma bancada quase que hegemônica, quando a lista tinha 453 deputados naquela época, não eram os 503 de hoje. O PFL, que controlava o orçamento Através do chefe do Centrão, chamava-se deputado Ricardo Fiusa, do PFL de Pernambuco. Ali, o Collor teve 34 ou 36 votos. Porque quando a questão é sobrevivência política, eles desembarcam. O Centrão começa onde? Se você tem tempo, se você me corta, viu? O Centrão começa na Constituinte. A Constituinte teve uma engenharia muito dos partidos centro-esquerda, tal tá o Fernando Henrique, está o Mário Covas, tal tá o próprio Roberto Freire, eles montam um, um regimento interno, montam um, um cronolo uma cronologia de votações que a centro-esquerda, embora a minoria, conseguiu avanços absurdos até a comissão de sistematização. Talvez nem todo mundo se lembre como é que foi o processo, mas enfim. É, essa, essa engenharia da votação de comissões menores, para ampliar para comissões maiores, acabou, acabou provocando evoluções é, da perspectiva de direitos individuais e coletivos, é muito grande. Quando o centro acordou, lá no plenário, na votação em primeiro turno da, constitu, da constituinte, que eles eram maioria, aí criou-se ali o centrão. Um dos fundadores era o deputado Expedito Machado, que vem a ser pai desse senador que esteve aí envolvido aí na questão do é, na questão aí do, da Lava Jato, o Sérgio Machado, esse cara que articulou o setor, descobriram, olha, nós somos numericamente maiores, nós temos que nos organizar para frear a evolução dessas conquistas sociais e trabalhistas e, se possível, desfazer o que foi feito até aqui agora. Essa é a origem. Então, respondendo objetivamente, Sandro, eu acho que sim, quando você começa a ver que o preço que está sendo pago está abaixo do que você é, deveria ser remunerado, você desembarca.
0: Legal, William. Queria te agradecer viu, pela, pela participação. Eu, Fernando, aqui só um tá... minutinho Boa, antes
2: de a gente concluir. É possível? É, ouvindo você falar, velho, não tem jeito. Tem uma pergunta inevitável aqui. Então, a gente consegue é, estabelecer uma normalidade institucional no Brasil com presidencialismo e coalizão? Porque que isso ela esbarra no presidencialismo de coalizão. Você uhum, vai ter que fazer acordo com o Congresso. Eu queria ouvir sem tua dúvida, opinião
1: sim. a respeito disso. Sem, se sem dúvida, a isso. Ah, tá Ô, Doutor, deixa eu te falar, é, antes de te responder, deixa eu te dizer que eu sou, é, confessamente, parlamentarista. Por quê? Tá. Porque o parlamentarismo tem é, é, mais agilidade em dar respostas à crise. Se você ó, não está funcionando, tivesse uma pandemia dessa... Caiu um primeiro-ministro, dois meses, cai um segundo em três meses, cai um terceiro em quatro meses, assim, como você tem ali o gabinete de sombra, vai formando uma Maurícia, você vai derrubando, derrubando até você chegar, é, não numa eficácia completa, mas pelo menos numa, numa administração aceitável. A iminência de você perder o poder amanhã é, evita que você forme esses blocos baseados em interesses financeiros, que te dão uma estabilidade de quatro anos. Então, você, pode ser que eu, eu sou o primeiro-ministro, pode ser que eu caia amanhã ou pode ser que eu caia o ano que vem. Mas isso não me dá uma segurança. Eu, a, o que eu tenho que fazer é trabalhar certo e corretamente, porque eu não tenho nenhum tipo de estabilidade temporária baseada em algum tipo de troca de favores. Então, é, dito isso, que eu sou parlamentarista e não desisto dessa tese jamais, é, e você tem a possibilidade de frequentemente votar e a iminência do voto a cada mês, a cada dois meses, é, inibe que parlamentares eleitos tenham práticas impróprias, é, então assim, eu acho que o parlamentarismo é perfeito, não é o modelo ideal, mas é muito menor do que o, o presidencialismo de, você chama de coalizão, eu chamo de colisão, porque é um, é um modelo absolutamente entrópico, caótico, que provoca crises atrás de crises, não tem nenhum presidente da república Nenhum presidente da república, desde a redemocratização, que não tenha passado por processo de impeachment. Alguns os venceram, outros perderam, mas já são dois que perderam. Ou seja, num tempo muito curto, a instabilidade, a incerteza, é a regra do jogo, todos os governos.
0: Oiler, queria te agradecer pela participação aqui na RBA Litoral, foi muito bacana a tua participação, né? E também fazer uma referência aos ouvintes internautas que eu acabei de esquecer de mencionar. O Weiler ele é Prêmio ESO de Jornalismo, né? E está num grupo seleto aí de jornalistas por conta de uma série de reportagens que ele fez pela Isto É em 2004. É mostrando que o então presidente diretor do banco Central, e o diretor do Banco Central, né? É, foram, é, esconderam bens da receita federal, esconderam da receita bens do exterior. Né? A gente está falando do Henrique Meirelles e do Luiz Augusto Candiota, que caiu logo depois. Né, caiu um ele. mês,
1: caiu um mês. E o, e o Henrique Meirelles, eu, isso é muito importante, se você me permite. O Henrique Meirelles, veja, ele só não caiu porque ele ganhou, foi brindado pelo ex-ministro José Adiceu, é, na equivalência da presidência do Banco Central a cargo de ministro, ou seja, ele ganhou foro especial da noite para o dia. O presidente do Banco Central não tinha foro especial. Ele ia responder a inquérito na Justiça comum, já estava respondendo a alguns, e numa edição extraordinária do Diário Oficial, de uma segunda-feira, às seis e meia da tarde, Eis que a surpresa: o presidente do Banco Central ganha o fórum especial de ministro de Estado, e isso nunca mais foi desfeito. E, Sandro, eu queria é, me despedir agradecendo e fazer aqui é, um convite para que leiam aí. Eu publico semanalmente um, uma, um artigo no site osdivergentes.com.br, e essa semana, a proposta da matéria do Le Monde eu estou resgatando umas reportagens que eu fiz nos anos 2002, 2004, parece longe, mas os métodos são os mesmos, em que eu documentalmente mostrava, e isso está tudo publicado na época, tem documentos, não é um, é dois, não, são muitos, como a Polícia Federal agia é, sob interesses do governo norte-americano e recebia mensalmente por isso um dinheiro ilegal, uma espécie de propina ilegal paga pela embaixada americana, ora em dólares, ora em depósitos, em contas bancárias de diretores da PF, de delegados da PF, e essas contas estão numeradas, identificadas, comprovadas. Eu cheguei a fazer o depósito de um real em uma delas, apareceu lá o nome do beneficiário, era um delegado da Polícia Federal, só para dizer que... A Lava, Jato, a Lava Jato agora foi usada pelo Departamento de Estado americano e na ponta estava a PF. Isso não é uma coisa de hoje. Isso é uma coisa muito antiga. Que os órgãos de inteligência que hoje, para justificar os seus orçamentos elevados, trabalham com espionagem comercial também. Depois da Guerra Fria, eles perderam um pouco o sentido de ser, FBI, CIA, e hoje eles trabalham também com os piores de comercial. Nessa, nessa questão lá em 2002, 2004, era o Civan, aquele bilionário negócio do, dos, dos radares da Amazônia. Isso era para levar a licitação para uma empresa americana, a Raychon, que, é, que disputava com uma francesa, Thomson. Adivinha quem ganhou? a Rachel Americana ganhou por uma dica do serviço de informação norte-americano que estava instalado dentro da Polícia Federal, aqui em Brasília. Não sei se vocês se lembram, o presidente da República foi grampeado. Talvez vocês se lembrem disso. Fernando Henrique Não, eu, foi grampeado. É,
2: eu, é importante e, você estar falando, porque dentro desse esquema, né, um papel importante também foi desempenhado pela mídia corporativa. Porque o Wikileaks denunciou isso que você está dizendo, o Wikileaks também denunciou a espionagem da Petrobras por conta do golpe de 2016 na vida pessoal e das comunicações mais próximas da presidenta Dilma com seus assessores envolvendo esse tema. Mas isso nunca saiu na grande imprensa, isso nunca é saiu nos meios é corporativos. Então, na verdade... Isso é uma operação que combina... Muito bom que a sua reportagem esteja demonstrando isso, mas ela vai muito além. Ela conta com os órgãos é, de imprensa e com o monopólio da palavra, que é um dos principais cânceres né, do sistema brasileiro, que constrói é. e destrói reputações, é. forja consensos. Né? Então, uhum. nesse consórcio que a gente está falando, as mídias corporativas... E aí, todo mundo sabe quais são. Globo, né? É, principalmente, mas é, as grandes revistas de circulação nacional, elas compõem esse sistema, inclusive é. cooperam, às vezes, diretamente
1: é. com isso. Muito bom que você esteja fazendo isso, é. porque a gente recupera todo esse panorama. É. Muito bom. É, então, então, Douglas, só rematando, corroborando o que você está falando, é, o seguinte, é tudo isso que na, lá naquela ocasião foi demonstrado documentalmente viraram, é, obviamente, sindicâncias internas. E, convalidando isso que você está dizendo, adivinha o que aconteceu com essas sindicâncias? Evaporado. Há, há, há depoimentos dizendo o presidente foi grampeado com equipamento da CIA, a CIA usa a PF para coletar dados contra o Brasil. Isso são delegados da Polícia Federal falando, não sou eu, não. Há dinheiro mensal, um volume de 20 milhões em 5, 6 anos. Na mão de uma pessoa, um orçamento invisível que o Congresso não tem conhecimento, não aprova, o TCU não fiscaliza. É um, congresso, é um orçamento paralelo. Eu estou resgatando exatamente por quê? Porque nunca se dá importância a isso. Você denuncia cinco, seis, sete vezes e nunca sai ali do... Uma espécie de constrangimento de um mal-estar na corporação, mas nunca vira um inquérito policial, nunca vira uma punição, ninguém nunca A é ninguém tá preso. Hã? A Sange está A A preso. Tá preso. Exatamente. O, o, o manifestante aqui de Brasília que estendeu um cartaz é, Bolsonaro genocida tá, foi preso.
2: Rodrigo Pilha.
1: Tanta gente que diga estar preso está solta, é, exatamente enfim, com base numa uma coisa cadavérica que se chama Lei de Segurança Nacional, que sequer foi recepcionada pela Constituição e está sendo descaradamente usada para prender pessoas.
3: Bom, obrigada, Weiler, aí pela sua participação, né, apareça em outra oportunidade, com certeza você vai estar aqui com a gente para que esses bastidores de Brasília, Brasília são, muito, são muito importantes aqui para
1: dividir com os nossos ouvintes, os nossos internautas. Tá bom, Tânia, Douglas, Sandro, muito obrigado aí pela paciência, pela atenção, pela disposição e pela disponibilidade de me ouvir. Desculpe se eu me estendi muito. Não,
3: foi
0: ótimo. Obrigada. Foi é ótimo, Euler. Obrigado. Até mais. Tchau, Euler.
3: Tchau, tchau.